0: 世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，無,無,无上甚深为妙法，无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇。持，见文我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解如来真实意。中国佛教史，各位比丘，各位上民，各位居士，大家好。小胖子。哦，我们上一堂课谈到了甲二了，啊，甲二里头的乙四里头的丙二。现在我们接着谈丙三跟丙四
1: ，不当的历史研究是否会导致错误的历史认知？当然，既然叫不当了嘛，当然一定会导致错误的认知。但是问题是，这个不在于这个问题的重点不在于推论，而在于说它的内涵代表了什么。内涵代表了说历史的研究事实上是有不当的，懂意思吗？是有那个不当的研究的。换句话说，那个不当的研究会导致的什么？导致的不当的结果，导这个不当的结果必然又导致错误的历史认知
0: 。那是
1: 问题当然这，这个问这个问这样子的一个问题，也会具有一个暗示错误，也会具有一个很难自圆其说的暗示。那就是说，那么难道有完全正当的历史研究方法吗？会完全正确的历史认知吗？那这边有。你如果要这样问我，我也会被你问到。因为当我问你这个问题的时候，你也可以倒过来问我这个问题，对不对？是不是？是不是我说，不当的历史研究导致这个、这个、这个错误的历史认知。那你可以这样问我说：“哦，你认为有那个最恰当的历史研究，一定导致最正确的历史认知吗？”这就是变成两边了，是不是这样？那么，其实我的问题事实上是说，历史的研究确实有那个。距离正确太遥远了，简直是不可接受的那一面。我想，我这问题在这里，想懂吗？历史的研究到底有没有真正最后结论呢？其实我们已经谈了太多了。我们说过，它甚至不能说为一种完全的科学。虽然它不能够说它不是科学，但也难说它就一定是科学。我说过，它没有唯一性，对不对？但是呢，但是呢？历史的研究终究有一个比较客观的方法吧，或者是说，终究有一个大部分人或者比较能够接受的通则吧。他终究不能够历史就完全看成是一种什么幻想式的小说，那是科学家讲出来的故事，难道当然是讲故事？可是他不能天马行空的讲，他还要有一定的内容，懂我意思吗？是不是这样子？他呃不是编剧，他不是可以任意的想象而写历史，啊、嗯，那个叫做历史小说，不叫历史。历史学家不是小说家，历史小说家也不等同于历史学家，这两个要分开。那么，所以在这个问题上，我们是另外一个范畴了。不过，我们先要声明，有一些的历史研究，基本上就不但值得怀疑，甚至值得摒弃。懂吗？啊，这个问题很很深刻的啊！我告诉各位啊，读到历史研究所这一类的问题都还不一定能问，何况他能答？他想过？台湾这种可怜的教育就是这样啊！你要知道就是这样。是倒是有一些专门做研究历史人，他会触及这个问题。不过我到网络上去逛了一下。台湾网络上面的历史研究的网站也有一些了，也不算少，跟佛教比它是少很多，数量少很多，内容还不错。但是呢，看一看呢，这么深刻的讨论呢，呃、在讨论当中呢是少的，可能在文章里头是有了，我没看到而已、啊、应该是有了，但是它就变成太冷门。我觉得这是一个普通老百姓应有的知识，知识。也就是历史研究固然不能那么神圣、那么绝对的科学化，但是终究历史研究还是有它必要的共同标准
0: 。那么远离了
1: 这个标准，我们基本上会可能就会说它叫做不当。那么我们在这里讲的是这个意思。历史有什么样研究叫做不当呢？但那么倒过来，你当我告诉你什么叫做不当的时候，那么不要那样，就是至少是适当懂意思吗？懂意思吧？那么，所以我先不告诉你什么是适当的历史研究，我我先告诉你什么是不适当的历史研究，这样可以吧 ？OK， 我们先来谈一谈所谓的不适当的历史研究，至少有有四种东西是不适当，要尽量避免。第一种是什么呢？你那材料运用的根本就不对，你没有去考据。那材料是这这这是伪造的材料，或者是风马牛不相干的材料，你怎么也拿来作为你历史考据的一个一个一个一个一个立论呢？那这个就错了，是吧？或者你去问人家，哎哎，某人有没有做这个事？那你就问了他的仇家，那当然他就回答了，他有有有有有干有有有有干坏事。那好了，你你做的结论可以吗？法官就是一个现世的历史学家。法官在判那个人有没有过失，无非是说在找寻他犯罪的历史，对不对？是不是这样子啊？或澄清他有无犯罪的历史，是不是这样子、啊？对不对？那么他不能采信那个什么不可采信的证据嘛？对不对？这就是这样子，是吧？所以，一个历史研究者，他必须要有能力鉴别他所运用的历史素材，也就历史材料的正当与否。尤其中国人呐、啊，常常会托古造造书啊，是不是这样子啊？托古人写书，那死了啊，那这样子糟糕了。再不然就是写了一大堆，说什么呃，这这不总归，再不然就是写了一大堆，结果用别人的名字，好、哦，是不是这样子啊？那你这个时候这这这这，呃，你不能尽信，尽信书不如无书嘛，中国人自己这么讲，对吧？这就是对于材料的那种鉴别能力不足的造成的不当的研究结果。第二种是什么？材料正确，可是方法错误了。我说归纳、分析、比对等等，但你要归纳正确啊！啊，你比比如说这个马克思跟。黑格黑黑格尔他们研究辩证唯物史观的时候，他认为说人类呢，其实永远就是劳资斗争。劳资斗争造成了人类社会的进步，因为每个东西要卖东西的时候，他们就要互相斗争。那么呢，老板要放要赚钱呢，员工要放逸，他们也得斗争。所以整个世界进步是透过斗争而来。那么这个这个这个思考方法。这个思考呢，这种思考有某种程度的正确，但不能放出四海而接准的。为什么？他它跳跃的太快，跳跃太快。还有虚无主义，虚无主义认为一切历史的研究呢，根本就是一种再创造，是历史学家自己内心的创造，依于他不同的身心状态、历历史态度、族群还有人生价值观呢，他有他个人的看法。所以这样讲下来，历史的真理根本不可得，这样的推论就造成一切历史的研究好像都是儿戏，都没有必要，对不对？是不是这样？这是虚无主义。解构后现代主义基本有解构主义，解构主义造成了虚无主义，就虚无主义变成好多事情就变成那真理，我不讨论它有没有，我先讨论它可不可能达到。我到耶鲁大学去的时候，那跟他们那边的华人的留学生呐、啊，那个。做了一次佛法的，算是演讲家座谈，来了一个大陆的博士后研究生。当我谈完了这个佛教的价值怎么怎么，他就在那边发难，他说：“哎呀，你这一套啊，骗人的啦！那个毛泽东已经骗完了，我们已经被他骗过了，不要再拿那套美丽的谎言来骗我们。”哇！大众当中，他就这样就吼过来了，那。在场有好几个，刚好是我师大附中的，算是学弟，也在那边做博士研究。他们有一种啊，法师真对不起，我找了这个人来听，这种这种眼神传递过来，而我立刻传达一个，别家林北啊，应付掉，是这样子，就开始跟他怎么样大战特战一阵。我跟我就直接说，你这你这个是后现代主义的虚无主义思想，对不对？你已经受他的毒了，你要知道。我们先不谈你不谈真理存不存在，你就先说真理不可得。问题是真理不可得，但找寻真理的价值是必须被肯定。何况你你用过了人类一切的方法去找寻过真理了吗？马克思可以骗你，是因为他用的方法可能不对呀、啊。他只用眼睛，用人类的思考，而人类的思考是有局限性的。人类，人类有历史有多久？你知道？你跟我说有多久？两千五百年，好不好？但是人类真正存在两二十几万年，然后好几百万年呢？拜托，你知道了吗？你有这些知识吗？你在那边推论？你推论，你那用那么少的知识，你去做推论，你当然不能得到真真理。这个不能得到真理，是你的方法，你的能力有有缺憾，不意味着真理不可得、欸。哎哎哎，你搞清楚啊、欸，我完全用逻辑跟他对论的，他贪，他贪在哪？我讲完了之后。哇！他看，赞颂啊，主公都颂，因为他已经受不了那个家伙了，你懂意思吗？他每次开三曼了呀，塞米拉的时候，每次来开佛学讨论，他就老用虚无主义，因为没有人入禅定啊。就算你有入禅定，你也不好，你也不能请四大天王来给他看呐、啊，对不对？他就说哪里有哪里有后生，哪里有来生，哪里有极乐世界，你们哪一个给我看？哪一个给我看？答中队。不不，没办法，他给他看了，呃、啊，这就是标准的虚无主义思想路线，你懂吗？得不到的嘛，你跟我说什么呢？你懂吗？但问题是，你怎么知道一定得不到？你试过一切办法了吗？我就跟他讲，你跟我出家，跟我来修禅定，我保证你看得到，你信不信？有刁民啊，对呀、啊，你我这个方法你还没试嘛？你怎么能够做用虚无主义来说一切办法都不是办法？合不合逻辑吧？他就卡在那了。讲完了之后呢，他就跟我讲：“哎，我多年的疑惑呢，或许可以解开。”我说：“你早该解开了，你是遇人不熟，被骗到怕了，你懂吗？是不是这样吗？这个是这很可怕的。从一九六零年之后，美国、欧洲充满了虚无主义啊，所以嬉皮才出现，出现了，嬉皮才这样出现的。那西皮出现，后来发现也不是办法，现在开始干嘛？走向赚钱主义，干嘛？享乐算了嘛，反正一切都虚无，死了就没了。那上帝早就退位了，对不对？是不是这样子？那现在怎么办？现在就享乐就好。所以欧美在堕落，就是这样来。他是从逻辑，他是从哲学上先堕落。他们堕落的怎么样？很光荣，对不对？从哲学先堕落。咱们是从嘴巴先堕落，对不对？好吃懒做，这样这样堕落的。他们从思想开始堕落，啊，堕落比较有层次一点，就是。所以说啊，你只能说你不信，你不敢用我这个办法而已。你跟我来出家，你不敢用，但是你不能拿虚无主义看待一切。每个人都在追求快乐，你你这虚无主义的，你不是也追求快乐吗？然而，为什么我看起来愿意牺牲那么多你认为的快乐的是男女、饮食、钱财、名利，而愿意来走这条修道之路？我要证实一个我可以证实到的真实啊！而这么长期以来是怎么样？你认为我是宗教狂热分子吗？你认为是吗？我今天这么清楚地跟你讲，你认为我是吗？我我这样一讲，啊不是，我们用逻辑跟他谈的嘛，你可以批评无所谓。所以这样子呢，就造成人类的一种什么虚无主义，造成了人类说这个这个这个思考上那个态度的错误，啊方法的错误啊是谁的材料的错误不当的这个方法上的不当。再来呢，思维的过度偏激，刚刚的虚无主义就是这样的过度的偏激。他他不去谈到底有没有真理这回事，他就认为真理是不可得，那算了，真理不可得，那有绝对的标准？一切政府也不可信，一切的学术也是不可信，那享乐吧。他这种人还当大学教授哦，还在教书哦，你懂意思吗？但他对一切都不相信，所以他教出来学生也对一切都不相信。从好的这个也不是坏了，我们的禅宗祖师不是讲吗？大疑小疑呃不疑不悟，小疑小悟，大疑怎么样？大悟。问题是疑了要去悟啊，他是疑了就去享乐，就去放逸，就去吊儿郎当过日子，那就可怕了，那就可怕了。这样了解吧，这是不同的。OK， 这是一种思考逻辑方法的过度偏激，所以第三种的思考逻辑的不当，偏激化的不当。历史学家也会这样子，啊，第四种是最明显的不当，也最严重的不当，叫动机论历史观。写历史是为了要什么？为了替呃呃国民党或者替呃美国政府呃凝聚国家力量而写历史啊？是呀，当然那不叫历史，你懂？那叫教条，那是神话，你懂吗？懂意思吗？所以说，曾经。现在啊，你们还唱？你们出家以来唱过国歌没有？现在啊，你们看过电影没有？以前看过吧？看电影都一定要怎么样？你正，起立。三名注意，对不对？现在已经没有了，你知道吗？这有一个笑话
0: ，是是
1: ，他说这以前，这世界各国都这样啊，纳粹时代、啊。纳粹时代那个希特勒啊，那很凶悍。他要求国家全体上下都要尊崇我为圣人，呃，我为英雄。那么每次呢，这个演电影的时候呢，就出现了那个希特勒。希特勒的时候这样子，他们的德国人敬礼是这样子，然后那么所有人都啊，前面有鼓掌，英雄英雄这样子、啊。那有一次希特勒也偷偷跑去看电影看电影，那当大家又镜头里头出现希特勒的时候，所有人都站起来，哦，鼓掌鼓掌鼓掌。他还坐在那。秀的 Y 秀，然后大家又坐下来，等一下又出现他，大家站起来，哦，鼓掌哦，经理，这样弄了几次之后，旁边有个年轻人就，就就坐下来，小声跟那个希特勒讲：“你才真大胆啊、哦！”我也是很很不爽，站起来，不过我没有你那么勇敢而已，这样跟希特勒讲，你可想而知啊，这个当一个国家意识伸展到这么强大的时候啊。强大的时候，连看电影都得要怎么样？都得要大家怎么样？立正，都得要什么？对国家呃怎么样？但是呢，后来怎么样？中华民国的国民党政府被解构了，所以民进党就是说是国歌要改，为什么？那不是国歌啊，那是你的党歌啊，对不对？是不是？你唱唱看，三民主义，然后呢？接下去下一句，啊，打有才未记的，下一句呢？谁的党？三民三民主义无党五党是我这个党，对不对？问题是民进党根本不管三民主义的啊，是不是？怎么叫无党所宗呢？所以我要的是爱国家，你怎么弄那个党歌来给我唱？呢？他的想法这么简单。还再来，他说国旗也要改，何以故？因为国旗那是你们国民党的党徽在上面，我跟你们敬礼，那我跟你平等对抗的，怎么我跟你的？党旗敬礼呢？你看那党旗有没有十十二个尖尖的嘛？对不对？更何况青天白日满地红，整个大陆都红卫兵，真的果然是满地红，<笑>所以那那个国旗不就很惨了吗？所以这弄了半天呢，这就是国家意识，它已经伸张到，它已经被一个党的意识所完全介入之后呢，好像一切几乎都用党的立场出发，当然历史也要党的立场。这就是命目的论，你懂吗？这就是目的论。写历史能不能这样子啊？能不能这样子、啊？为了特定族群，为了特定目的，或者为了特定的政治需要而去写历史啊？但如果能够这样子的话、啊，那历史没有人会信，对不对？是不是这样的？那换另外一个人写历史，那就另外一套了。那这样、啊，历史还有它的，还有它的客观性没有？那如果没有的话，如果历史的客观性已经消失了。最后，连党写的历史也不会有人相信，是不是？是不是这样子？是不是这样子、啊？因为历史的那种客观性已经被人家怀疑了嘛。我一句话讲，你讲的都没有一句话我能买信啊你历史你都无叫纪纲》落下嘛？你叫你的艺术下嘛？你无欢喜写人，你就写拍人，写人是干情，对吧？是不是呢？啊，曹操啊，我对这个人是很崇拜的。这个你们听了一定很反动，对不对？曹操是大奸人，那都是你们的、啊，那个长期以来的那种。当然，我讲崇拜一基本上是不对的，出家哪里会崇拜世俗人呢？我的意思是说，我们要替曹操平反。你要知道，三国大斗争最后谁成谁成功了？事实上是曹操成功了，你要知道，对不对？传给曹丕，然后建立东晋，东晋。对不对？建立西晋，是不是这样子啊？哦，不，西晋不是他建立，但基本上他是统一全国的，然后才又被人家篡位，对不对？然后建立西晋嘛。要讲手段，要用军事的角度来平心而论，好、哦。诸葛亮，你你这个现在怎么讲到军事去了？我明显告告诉你一个态度就知道了。诸葛亮带兵啊，言有余。诸葛亮打战的兵法、啊、规规矩矩，完全不是你在《三国演义》上看到他的什么借东风啦，呃，什么什么什么草船借箭啦，那完全没那回事，你懂吗？诸葛亮打战就像那个什么西点军校训练出来的一样，完全一板一眼
0: 。但
1: 是曹操。他从一板一眼当中转出很多特别的战术，所以曹操他写的兵法，后代的什么兵家来看呢，一等一
0: 。但是
1: 呢，我们诸葛孔明在民间简直是神算，对不对？完全不是那回事他带兵啊，一板一眼的，他就是蛮干苦干，这点倒真的，你懂吧？所以没办法把阿斗给训练出来啊，所以他才会鞠躬尽瘁，死而后已，自己太劳累了，是不是这样子啊？曹操还没有累死、啊，他是病死，是不是这样子？这样讲下来，光讲军事的话，军事的成就曹操强，再来讲到挟天子以令诸侯，换做诸葛孔明在那个阶位。你不你不挟天子以令诸侯吗？对吧？是不是这样嘞？连战要选选竞选总统，不是挟阿辉吗？是不是这样？找阿辉帮忙站台吗？是不是这样子？不是，是倒过来，阿辉自己出来站台，对不对？是不是这样？为什么？这本来政治斗争，每一个人都要抓正统嘛，是不是这样子、啊？这你不能说他错啊！这今天我们来看，不过是互相斗争。再来，你说那个刘。刘刘备啊，刘刘备就是正统嘛。但因在是刘家第几房，第几房，放甲倒下去。因阿娘甲伊弟阿是咧编草鞋呢、欸。因阿真是是是是政治的核心人物，那会去边阿去编草鞋？按阿呢，姓刘的都可以来争正统哦，是不是？所以这样子讲呢、啊，这也是很勉强。更何况什么叫做正统，对不对？成者为王，败者为寇而已嘛，是不是这样子啊，我后来到了唐朝，我们还不是李老先生为为正统，是不是这样？有事没事就人改改姓李，你懂我意思吗？啊，为什么他尊敬道教？因为呢，他说道教是他祖先啊，李耳，老子李耳，他说那是他们同宗的，你看看，对不对？那这样是刘的是是正统，还是李的是正统啊？所以像这一类啊。很难谈，你用这种观念来谈，今天国共相争，你应该看待众生平等平等，最好不要打仗，大家好好谈，悯念众生如一子，你就不会站在某个角度来骂谁了。至于说，呃，台湾人觉得被呃中共压迫，这是我不爽怎么样？我想这是现实的事情，现实是站一边，理念要站一边。你想想，三百年后。没有人会同情台湾，他就看两个政治集团怎么斗，这样而已、啊、懂意思吗？所以你不要介入，你是方外之人，不要介入。我常常告诉我自己，虽然我爱台湾，但是我们不能恨中共，原因就是这样子，懂吗？所以说，我们今天看人家以前的历史也是这样，可是当时写的历史就不是这样哦。曹操就是个奸臣，像这就是动机论，你懂意思吗？他站在儒家正统的立场，他总要找个真人，找个主子，他才能维系那个正统。问题是，为什么他要维系政府的正统呢？照说，什么叫政府？以今天立场来看，政府就是人民赋予他替我们做事的一个什么一个公司集团。简单讲就这样。国民党，你要知道，国民党跟中国佛教会在法律上的地位是同等的，他们叫做人民团体。所谓今天台湾是这样子、啊，它不过是个人民团体而已啊，它不过是个人民团体。什么叫人民团体？是人民有结聚会结社的自由，所以他们基于共同的政治目的跟政治政治理想，他们结为一个党，然后来实践他们认知的政治理想。那民进党也可，哪一个党也可，所以基本上每个老百姓是平等的，在这样政治立场上来看。什么叫做正统？为我做事、为我着想的，那我认定他是正统，因为符合我的利益。人类就是这样而已。人类不会去相，今天的人类不会再去相信天子是上天派下来的的儿子，那他必然管我，因为我相信上天，上天会惩罚我，所以呢，派了个儿子下来管我，很合理。以前没有这种民主观念，那他凭什么当国王、当皇帝？只有说我是天之子。才有正当性，对不对？是不是这样？这叫神权嘛，就是这样来的。从欧美到中国都这样，都这样。所以天子出巡，你怎么可以看？你就贵的份而已。天子他当然有超能力，所以呢，三十六宫七十二妾，就是很自然啊，对不对？你就不应该怀疑，切，你怀疑，哇，是天子呢？啊，你烦恼我几个母？